0: Hallo und herzlich willkommen bei der Autoimmunhilfe. Das ist Simone Koch und ich bin... Benni! Ja, genau, ich sagst du jetzt? Okay, ein guter Start, wie immer. Wir wollen heute über Hashimoto reden und vor allem über Hashimoto im Zusammenhang mit Mikronährstoffen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: So, meine, meine Vorstellung ist jetzt: ich kann irgendwie ähm, einen Mikronährstoff oder so einen Cocktail mir jeden Tag einmal äh, zufügen, keine Ahnung, so einen Drink. Und dann ähm, passt das. Dadurch wird, wird alles besser. Das ist wahrscheinlich eine Fehlannahme.
2: Das ist eine Fehlannahme, ja. Also, ähm, wenn wir jetzt über Hashimoto im Speziellen reden, ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man sich anguckt, ähm, welche Mikronährstoffe sind besonders entscheidend für die Schilddrüse, für die Schilddrüsenfunktion und auch für bestimmte andere Sachen. Also es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was liegt dem Ganzen zugrunde? Gibt es Darmprobleme? Gibt es Problem und so? Und da gibt es dann ganz, ganz viele Nährstoffe, die für die verschiedenen Sachen hilfreich sein könnten. Aber wir reden jetzt heute mal über die Schilddrüse und über die Schilddrüsenfunktion und was da halt im Wesentlichen entscheidend ist. Ähm, vielleicht ganz kurz, warum ist das überhaupt meistens so, dass Sachen benötigt werden? Man könnte ja jetzt auch denken, naja, ähm, eigentlich, wenn ich gesund esse und mich irgendwie mit Biokost und so weiter ernähre und alles frisch koche, dann sollte ich doch eigentlich gut und super ausgestattet sein. Und das ist aber leider in ganz, ganz vielen Fällen bei Autoimmunerkrankungen nicht so. Und das liegt daran dass bei Autoimmunerkrankungen in ganz, ganz vielen Fällen ähm, T-Zell-getriggerte Allergien vorliegen. Das sind Typ 4 allergen oft gegen Nahrungsmittel manchmal auch gegen andere Sachen und die führen zu einer tiefen lymphozytären Entzündung im Darm. Das ist wäre jetzt für ein extra Video, aber das lässt sich nicht einfach so feststellen, weil man dafür tiefe Biopsien machen muss und eine tiefe Biopsie würde so schlimm bluten, dass man da eventuell dran verbluten würde, deswegen macht man das nicht. Das heißt, es lässt sich nicht einfach so feststellen, haben aber viele und führt dazu, dass man einfach Nährstoffe viel, viel schlechter aufnimmt als gesunde. Und das war halt bei mir so, als ich das erste Mal meine Mikronährstoffe habe testen lassen, da hatte ich schon zwei Jahre ähm, super cleanes Paleo gemacht, total auf alles geachtet, mit Knochenbrühe, mit ähm, ganz, 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 ganz viel frischem Gemüse, mit ähm, Organmeat und also mit allem, was man irgendwie machen kann. Und ich war eigentlich bei allem krass im roten Bereich, weil mein Darm einfach permanent so entzündet war, dass ich die Mikronährstoffe aus der Nahrung überhaupt nicht, resorbieren konnte. Und das ist halt was, was man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Es ist ganz wichtig, über die Ernährung ranzugehen, so gut wie möglich die Ernährung zu optimieren. Aber für viele, damit der Darm sich erholen und abheilen kann ähm, und dann in der Folge auch wieder aus der Nahrung die Mikronährstoffe wieder gut und besser aufgenommen werden können, muss einfach ähm, als erstes mal eine sehr, sehr hohe Versorgung mit Mikronährstoffen gewährleistet sein.
0: Und ich kann das aber über ein Mikronährstoffprofil abtesten, also wie mein aktueller Versorgungsstand ist, könnte dann äh, was auch immer machen und dann wieder testen, das ist richtig.
2: Genau, das ist so das, ähm, was ja meistens was gemacht oder was ich meistens empfehle, was ich auf jedem empfehlen würde, ähm, bei unserem Labor hier in Berlin, kostet das Mikronährstoffprofil äh, im oder Mineralstoffprofil heißt das dann Vollblut kostet 61 Euro. Ich würde empfehlen, immer noch dazu zu machen, ähm, Eisen und Vitamin D. Das wären so die äh, beiden Sachen, die ich auf jeden Fall noch zusätzlich mitbestimmen würde. Und dann hat man eigentlich eine ganz gute Übersicht.
0: Kann ich aber an sich wahrscheinlich in vielen Laboren machen, oder? Also es wird jetzt nicht nur im Wettner-Labor, im
2: Ja, man kann das in vielen Laboren machen. Allerdings die Mikronährstoffbestimmung im Vollblut ähm, bieten nicht so sehr viele Labore an. Und warum ist das so entscheidend? Das Vollblut, also wenn wir zum Beispiel Magnesium als Nährstoff nehmen, ähm, Magnesium ist ein intrazelluläres Mineral, das heißt es kommt überwiegend intrazellulär vor. Und wenn ich halt, ähm, dann Mikronährstoffe im Serum messe, dann messe ich nur zwei Prozent des körpereigenen Magnesiums, weil es meiste halt in den Zellen vorkommt. Und im Serum wird Magnesium erst schlecht, wenn die Versorgung schon derartig schlecht ist, ähm, dass schon ganz viele Prozesse überhaupt nicht mehr funktionieren.
0: Okay, und das Labor, das das anbietet, ist das IMD in Berlin? Genau. Okay, also vielleicht nochmal der rein praktische Hinweis, wenn man jetzt nicht in Berlin wohnt, funktioniert das trotzdem, das hatte ich letztens, ähm, für mich ist gut abgenommen worden und ähm, ich habe in dem Fall das IND angerufen und habe gesagt, äh, ob sie das auch in Hannover abholen können und das wird dann, also muss man es ein bisschen teilen von der Uhrzeit her, dass es äh, gut halt im richtigen Moment eintrifft. und ähm, das hat aber gut geklappt, also das kann man machen, auch wenn man nicht in Berlin sitzt. Oder man kommt halt nach Berlin, macht einen schönen Urlaub und fährt dann in Bad Labor vorbei. Die nehmen auch vor Ort Blut ab. Die nehmen mal auch an.
2: vor Ort Blut ab, allerdings nur noch. Also es gab ja früher ganz viele Blutabnahmestellen in Berlin, wo man hingehen konnte. Inzwischen ist es nur noch in der Zentrale, wo man hinfahren kann. Also in Berlin Steglitz ist auch ein schöner Stadtteil. Da kann man dann vorbeifahren und kann von immer von neun bis elf, glaube ich, tagsüber sein Blut untersuchen lassen.
0: Okay, und jetzt habe ich mein Blut untersuchen lassen und ähm, die Ergebnisse sind nicht so prickelnd. Was sind denn die Mikronährstoffe, auf die ich bei Hashimoto achten soll?
2: Also ich glaube, der Mikronährstoff bei Hashimoto, der quasi in aller Munde ist und was die meisten auch wissen und was viel auch einfach von Kollegen empfohlen und verschrieben wird, ist Selen. Ähm, tatsächlich ist, in, ist Deutschland ein ziemliches Selenmangelgebiet. mangelgebiet Deswegen kann man mit Selen auch erstmal primär nicht so viel verkehrt machen. Also wer Hashimoto hat und ähm, bisher noch nichts eingenommen hat, da erstmal eine Weile lang Selen zu nehmen, macht Sinn, ähm, weil die meisten Selenmängel tatsächlich haben oder einen sehr schlechten, sehr niedrigen Selenspiegel. Wichtig ist, Selen wird im Allgemeinen sehr gut angereichert. Und man kann sich mit Selen auch ernsthaft vergiften. Also ich habe schon zwei-, drei Mal. das ist jetzt nicht so häufig bei der Menge an Patienten, ich habe aber immerhin Patientinnen gehabt, die kamen mit starkem Haarausfall und aus, als Ursache hat sich eine Selenvergiftung rausgestellt, weil die sich selber über einen recht langen Zeitraum in guter Absicht mit sehr hohen Mengen Selen substituiert haben. Also da Vorsicht, Selen ist giftig im Überschuss und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, und es ist, was das gehört, kontrolliert. Das sollte man nicht einfach so blind
0: machen. Genau, wie lange sollte ich den Zeitraum, also sagen wir, ich mache jetzt die erste Blutentnahme, dann beginne ich, sie, den zu nehmen, hole mir irgendwo ein Supplement, da ist ja, steht ja drauf, wie viel ich mitnehmen soll. Und wann wann sollte ich wieder messen? Was ist so der längste Zeitraum, den ich abwarten soll?
2: Also ich würde immer so zwölf Wochenintervalle machen und wenn man über die Zeit ein ganz gutes Gefühl dafür hat, wie viel brauche ich, um optimal versorgt zu sein, dann reicht alle halbe Jahr. Ich würde aber grundsätzlich empfehlen, alle halbe Jahr mal eine Mikronährstoffuntersuchung zu machen. So teuer ist es nicht, wenn man einfach bedenkt, in was für andere Sachen wir sehr viel Geld investieren, dann ist es so schlimm nicht und man kann damit wirklich eine massive Verbesserung des Wohlbefindens erreichen.
0: Mhm. Okay. Und ähm, gut, Selen habe so. ich jetzt gemacht. Was ist das, was ist das nächste, was ich genau,
2: ähm, vielleicht noch ganz kurz, warum Selen? Ach, <lacht> warum ich spiel, das spielt das eine große Rolle? Ähm, Selen ist ganz, ganz wichtig. Ähm, in der Schilddrüse kommt es zu Prozessen mit Wasserstoffperoxid ähm, in der Bildung der Schilddrüsenhormone, die sehr, sehr viel ähm, freie Radikale und oxidativen Stress auslösen und das wird ähm, kontra ähm, agiert durch Selen. Und dadurch kann Selen dazu führen, dass wesentlich weniger Zerstörungen ähm, an der Schilddrüse auftreten im Rahmen des Autoimmunprozesses. Und, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zum anderen spielt Selen eine ganz, ganz große Rolle in der Bildung der Schilddrüsenhormone selber. Und in der Bindung der Schilddrüsenhormone an die Zelle, ohne eine ausreichende Versorgung mit Selen, ist auch die Wirksamkeit der Schilddrüsenhormone an der Zelle deutlich geringer und wesentlich schlechter gegeben. Und das sind jetzt nur auf Bezug auf die Schilddrüse. Selen hat noch multibelste andere Wirkungen, aber ähm, so die wichtigsten Wirkungen von Selen.
0: Was, was dann oft gefragt ist, wenn ich jetzt Selen extern zuführe, ist das mehr was vor dem Essen, nach dem Essen, morgens, mittags, abends? Gibt es da irgendwie ja. manche Sachen, wo der Magen dann nicht so gut reagiert?
2: Genau. Also insgesamt muss man sagen, also es gibt verschiedene Formen von Selen. Ich würde immer empfehlen, eine hefefreie Form zu nehmen, weil viele mit Autoimmunerkrankungen mit Hefen Schwierigkeiten haben. Ähm, und dann gibt es Selenmethionin und Natriumselenit. Ähm, eigentlich würde, äh, ähm, also Natriumselenit muss auf leeren Magen genommen werden, hat den Vorteil, wird direkt über den Selentransporter aufgenommen und kann nur schwer überdosiert werden. Das ist der Vorteil am Natriumselenit. Ähm, Selenmethionin wird über den Methionintransporter aufgenommen. Dadurch, dass es über den Aminosäurentransporter aufgenommen wird, ähm, erkennt der Körper nicht, dass zu viel Selen da ist und damit kann man sich deutlich überdosieren. Wenn man erstmal anfängt unregelmäßige Kontrollen macht, würde ich Selenmethionin in hefefreier Form empfehlen, weil es tendenziell besser aufgenommen wird. Ähm, insgesamt zu allen Nahrungsergänzungsmitteln, natürlich ist es immer besser. Man nimmt die auf leeren Magen. Weil wenn man die auf leeren Magen nimmt, dann fallen die in einen leeren Darm und werden dann besser aufgenommen. Das Problem ist, von den allermeisten Nahrungsergänzungsmitteln wird einem schlecht, zum Teil so richtig schlecht. Also bei mir ist das so, ich muss von Zink kotzen. Also es ist kein Scherz, kein Spaß. Ihr könnt meine Kinder fragen, wenn ihr das nicht glaubt. Ähm, ich habe schon ein paar Mal morgens, weil ich dann abgelenkt wurde, mit Frühstücksbrot machen und was weiß ich und noch kuscheln und so, dann äh, gebrochen, weil ich halt meine Subs genommen habe und dann nicht zum Frühstück gekommen bin. Das ist nicht empfehlenswert. Viele haben dann das Gefühl, Sie vertragen es nicht, weil wenn man von was spucken musste, dann verträgt man es ja nicht und dann nehmen sie es nie wieder und schaden sich damit massiv. Und es ist nicht so, dass ihr das nicht verträgt, sondern euer Magen verträgt einfach die Menge an Elektrolyten in dem Moment nicht. Und Zink ist insgesamt extrem magenreizend. Deswegen würde ich immer empfehlen, alles nach dem Essen zu nehmen. Und wenn euch morgens danach trotzdem schlecht wird, weil ihr einfach nicht viel frühstückt oder der Magen noch relativ die leer ist, dann nehmt es nach dem Mittagessen. Wichtig ist, ihr nehmt es überhaupt. Das ist wesentlich wichtiger als zu welcher Zeit oder wann und mit welchem Abstand zu was und diesem ganzen verrückten Kram. Und insgesamt ist halt bei Autoimmunerkrankungen immer desto weniger Stress desto besser. Und wenn man sich jetzt Gedanken darüber macht, dass Magnesium und Eisen ja über vier Stunden mit anderen Stoffen agieren und deswegen mit Abstand von mindestens vier Stunden zum Alm genommen werden sollen, aber man will ja auch Magnesium und Eisen an dem Tag nehmen und dann soll man ja möglichst noch Vitamin C zum Eisen nehmen, aber Zink und Kupfer niemals zusammen und so weiter und so weiter und so weiter, dann wird man total gaga im Kopf. Und davon würde ich dringend abraten. Bei meinen Patienten mache ich bei allen regelmäßige Kontrollen. Das Ansteigen, der Spiegel funktioniert auch wunderbar, wenn man einfach alle zusammen nach einer Mahlzeit zu einer Zeit des Tages nimmt. Ähm ja, es macht Unterschiede, aber die bewegen sich im Bereich von Promille. Macht euch nicht verrückt.
0: Das ja, da bin ich auch, bin ich auch sehr dankbar, kann ich nur sagen. Ich nehme alles zusammen und es ähm, muss halt in den Alltag reinpassen. Das genau, geht. genau. genau. Sonst genau. bin ich das Ganze gar nicht. Jetzt hast du gleich schon noch ein paar andere gesagt. Ähm, vielleicht wollen wir mit Zink weitermachen, einfach weil du den, den Ball gerade aufgenommen hast.
2: Genau, also Zink ist auch super wichtig für die Ansprechbarkeit ähm, der Zellen auf ähm, ähm, die Schilddrüsenhormone, deswegen für Hashimoto super wichtig und ähm, Zink wird ganz, ganz viel zur DNA-Reparation benutzt in, bei allen chronisch-entzündlichen Erkrankungen, wo Gewebe zerstört wird und Gewebe verloren geht, wie das bei Autoimmunerkrankungen eben der Fall ist, ähm, besteht ein deutlich erhöhter Bedarf an Zink, zum Teil massiv erhöhter Bedarf an Zink. Ähm, deswegen ist Zink bei Autoimmunerkrankungen so wichtig. Eigentlich haben immer alle mit einer Autoimmunerkrankung einen Zinkmangel. Und ich habe noch nie einen Zinküberschuss gesehen. Das ist, Selbst bei Leuten, die halt massenhaft Zink nehmen. Deswegen, an Zink dürft ihr euch euch rantrauen. Da braucht ihr nicht so große Angst vorhaben. Ähm, also anders bei Selen als bei Selen, wo ich schon Vergiftungen gesehen habe, habe ich es bei Zink noch nie gesehen, dass man überhaupt an den obersten Grad kommt mit einer Autoimmunerkrankung des Zinkspiegels, das ist schon extrem schwierig. Ich selber nehme die zehnfache der empfohlenen Menge an Zink am Tag und schaffe es damit, gerade so im Normbereich zu bleiben. Tue ich das nicht, bin ich extrem anfällig für Infektionserkrankungen und ähm, toi, 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 diesen Winter hatte ich noch keine einzige Erkältung, das ist das erste Mal. Also Benny weiß das auch, die letzten Winter war ich halt pausenlos krank. Ähm, und ähm, also diesen Winter ist der erste, wo das halt ziemlich gut hinhaut und bei mir hat das ganz viel zu tun mit Zink. Ähm, und es hat halt ganz viel zu tun mit der Schilddrüsenwirksamkeit an der Zelle, also Zink, zweiter ganz, ganz wichtiger Nährstoff.
0: Das wäre noch mal was, was mich interessiert, unabhängig jetzt vom Hashimoto. Ist Zink etwas, was ich generell nehmen kann, um weniger anfällig für Erkältungen zu sein?
2: Ja, ich würde ja, ja, also ja, auf jeden Fall. Zink spielt eine ganz, ganz große Rolle fürs ähm, Immunsystem und es ist halt immer, wenn dein Zinkspiegel super ist und wenn du ansonsten völlig gesund bist, kann es sein, dass dein Zinkspiegel völlig in Ordnung ist und deine Anfälligkeit für ähm, Infektionskrankheiten am Kita-Kind liegt oder ja. ähm, was auch immer. Ähm, dann nützt es halt nichts, wenn man Zink nimmt. Also das ist halt immer der Punkt. Also Zink ist grundsätzlich empfehlenswert zur Infektionsprophylaxe und bringt auch tatsächlich was, aber nur, wenn die Spiegel vorher schlecht waren. Wenn die Spiegel jetzt schon super gut sind, dann wird Zink keine Verbesserung der immunologischen Lage bringen. Das ist halt oft so ein Misskonzept, dass man denkt, ich will weniger krank werden, deswegen nehme ich jetzt Zink und Vitamin C und so. Wenn die Spiegel völlig in Ordnung sind, dann bringt das nichts. Das bringt immer nur was, wenn vorher was im Argen lag. Bei Autoimmunerkrankungen liegt, wie gesagt, bei Zink eigentlich immer was im Argen. Deswegen kann man da ruhig Zink reinhauen, früher, später. Da würde ich es trotzdem kontrollieren. Schon allein, um festzustellen, nehme ich genug. Also im Gegensatz zum Selen, wo ich feststellen würde, nehme ich zu viel, würde ich beim Zink auf jeden Fall Kontrollen machen, um festzustellen, nehme ich genug, weil ich habe ganz, ganz viele Patienten, die mit Zink und so und halt immer sagen, ja, aber ich nehme doch schon seit zwei Jahren 50 Milligramm Zink, was schon viel ist, ne, was schon viel ist, und habe trotzdem noch einen Zinkspiegel im Minusbereich. Und dann ist einfach klar, okay, es muss, muss das Dreifache sein, auch wenn das eigentlich halt eine Dosis ist, die zu Vergiftungen führen kann. Es muss das Dreifache sein, also weit aus den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung raus, um für diesen eine spezielle Person eben einen vernünftigen Spiegel zu erreichen. Also beim Zink deswegen Kontrollen eher, um zu gucken, muss ich, habe ich meinen Bedarf vielleicht weit über dem, was normalerweise der Fall ist.
0: Okay, jetzt äh, ein Punkt, den ich nochmal ganz wichtig finde, wenn ich mir irgendwo äh, dann so ein Supplement hole, dann steht ja da eine Verzehrempfehlung drauf. Also da steht ja, wie viel ich maximal am Tag nehmen soll. Worauf basiert dieser Wert?
2: Die basieren üblicherweise auf den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und beziehen sich darauf auf die Anwendung dieses Präparats als Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Ärztin jemandem was empfehle und dann ähm, ist es halt eine Behandlung wie ein Antibiotikum oder wie irgendwie ein Schmerzmittel oder so und hat nichts mehr zu tun mit einem Nahrungsergänzungsmittel und kann deswegen zum Teil in der bis zu hundertfachen Dosierung verordnet werden und auch Benötigt werden. Also, wenn euch ein Therapeut was empfohlen hat, orientiert euch bitte an den Empfehlungen des Therapeuten und nicht an dem, was auf der Packung steht. Das, ähm, was auf den Packungen steht, ist für eine Behandlung im Falle einer Erkrankung meist absolut nicht ausreichend. Ich habe vorhin einen Vortrag gehört. Ich mache ja die Weiterbildung zum Umweltmediziner immer noch ähm, und ähm, da habe ich vorhin einen Vortrag gehört und da ging es um Mitochondrienmedizin und da ging es um B2 und dann hat er gesagt, üblicherweise wird B2 in Dosen von 25 Milligramm gegeben. Äh, da lachen die Mitochondrien sich tot. Und ähm, das ist halt so ein bisschen so, also in, in der mitochondrialen Medizin gibt man B2 in Dosen von ab 400 Milligramm, also in einer ganz anderen Dimension. Und das äh, ja, sollte einem halt da eben auch einfach klar sein.
0: Okay, ähm, Selen haben wir, Zink haben wir. Was gibt's noch? Was ist noch im
2: ähm, Wir waren ja bei der Ansprechbarkeit der Zelle. Also da spielen Selen und Zink eine sehr große Rolle. Und des Weiteren noch Magnesium und Vitamin A. Das sind so die beiden weiteren Punkte Magnesium insgesamt. Ähm, extrem viele Mechanismen in unserem Körper sind magnesiumabhängig und ähm, da kommen wir nachher noch mit zu, oder das können wir gleich mit aufnehmen, es geht ganz viel auch mit um Vitamin D. Eine ganz große Rolle spielt auch Vitamin D für den Metabolismus, für die Ansprechbarkeit ähm, auf T3 an den Zellen und fürs Immunsystem selber. Der Vitamin-D-Spiegel sollte bei Autoimmunerkrankten im oberen Bereich liegen und Vitamin D kann nur am Rezeptor vernünftig andocken, wenn vernünftige Magnesiumspiegel da sind. Und Magnesium ist ein Problemstoff. Also in unserem unserem Darm gibt es nur einen sehr kurzen Abschnitt, der ähnlich wie bei Eisen, der Magnesium reserviert. Wenn der entzündet ist, kann Magnesium nicht aufgenommen werden oder nur in unzureichender Menge aufgenommen werden. Und es gibt wahrscheinlich einen genetischen sogenannten SNP, also Single Nukleotid Polymorphism, ähm, der dazu führt, dass Magnesium inadäquat aufgenommen wird. Und diese spezielle genetische Apparation scheint bei Autoimmunerkrankungen häufiger vorhanden zu sein. Ich habe relativ viele Patienten, die unfassbare Mengen an Magnesium nehmen müssen, um ihre Spiegel im Normalbereich zu halten. Üblicherweise wird Magnesium so im Bereich von 200 bis 400 Milligramm empfohlen. Ich habe Patienten, die nehmen 2800 Milligramm am Tag und haben Jahre gebraucht, um ihren Spiegel damit in den Normbereich zu ähm, also deswegen ist bei solchen Sachen ist wirklich ganz, ganz wichtig Kontrolle, auch bei Magnesium. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit Magnesium überzudosieren, liegt nahe bei Null. Woran liegt das? Unser Darm registriert, wenn Magnesium in ausreichender Menge im Körper vorhanden ist und dann nimmt er das Magnesium nicht mehr auf und dann verursacht das Durchfall. Das heißt, man merkt relativ schnell, wenn man zu viel Magnesium hat. Ähm, deswegen ist da auch immer ganz wichtig, ein Magnesium zu nehmen, was wenig Durchfall verursacht. Ähm, was das Billigste ist, ist eine Art Magnesiumchlorid. Das kann man als einfach so ein Pulver kaufen. Das Tut das bitte nicht. Das ist tatsächlich nicht zur Einnahme gedacht und sollte auch nicht so genommen werden. Das wurde neulich mal bei Facebook in einem ähm, Post gefragt. Das ist kein ähm, Lebensmittel getestetes Magnesium und sollte nicht einfach so geschluckt werden und verursacht superschnell Durchfall und bringt halt eigentlich gar nichts. Dann das nächsthäufige sind Magnesiumcarbonat und Magnesiumcitrat. Beide haben ähm, nur einen Anhang am Magnesium und werden über den Magnesiumtransporter aufgenommen. Der Magnesiumtransporter, ähnlich wie beim Selen, ist sehr schnell gesättigt und auch dann kommt es relativ zügig zu Durchfällen. Wofür man sich das zu Nutze machen kann, ist, wenn man Verstopfung hat. Dann ist Magnesium ein super cooles, sehr sanftes Abführmittel. Ähm, aber das nur so ganz nebenbei. Ähm, wenn man wirklich seine Spiegel nach oben bringen will, weil man super schlechte Spiegel hat und ganz, ganz viel Magnesium nehmen muss, aber keinen Durchfall haben will, dann sollte man so viele verschiedene Arten von Magnesium wie möglich nehmen. Ähm ich bevorzuge im Augenblick Magnesium Aspartat. Ähm, das, äh, warum? Das ist eine Kombination aus Magnesium Aspartat, Orotat und Citrat. Ähm, warum? Weil das verkapselt ist. Das heißt, das sind so kleine Kapseln, die sich super gut schlucken lassen. Ich selber, Magnesium kommt sonst oft in solchen Hammerteilen. Die kann ich nicht gut schlucken. Ich tue mich da super schwer mit. Ich habe halt auch immer Schwierigkeiten <lacht> Entschuldigung mit dem Magnesiumspiegel. Und ich habe über so viele Jahre diese Hammerteile genommen. Die gehen mir sowas von auf den Geist. Wenn ich die schon nehme, dann kriege ich schon Würgereiz. Und deswegen empfehle ich inzwischen diese Magnesiumkapseln, weil die einfach gut zu schlucken sind. Wer mit großen Tabletten kein Problem hat, dem würde ich... Ich, ähm, fünffach- oder siebenfach ähm, magnesium dosierung äh, Verbindungen empfehlen, wo sieben verschiedene Arten Magnesium drin sind oder fünf verschiedene Arten Magnesium, zum Beispiel von der Firma Biogena oder von der Firma Kahl. Die sind jeweils sehr, sehr gut, ähm, haben halt ganz, ganz viele verschiedene Verbindungen und dadurch verursachten sie sehr wenig Durchfall, aber die sind riesengroß. Wer von allem Durchfall kriegt mit Magnesium, dem würde ich Magnesiumorotat empfehlen. Da ist ganz, ganz wichtig, es sollte keine Milchallergie vorliegen. Magnesiumorotat wird aus Milch gewonnen. Und auch wenn eigentlich keine Milch mehr drin ist, also es ist von der Milch getrennt worden, kann es sein, dass so kleine Restbestandteile drin sind, dass bei Typ-1-Allergien gegen Milch davon abzuraten ist. Ansonsten, Magnesiumorotat verursacht eigentlich fast nie Durchfall. Und also ich habe das selber mal äh, auch wieder bis zum Exzess betrieben, was man so davon nehmen kann, viel, und führt halt dann nicht zu Durchfall, hat bei mir dann zu Blutdruckzusammenbrüchen geführt. Also bis zu einem Blutdruck von 70 zu 30, wo ich dann fast im Stehen ohnmächtig geworden bin. Macht das nicht zu Hause nach. Ich wollte das nur ausprobieren, ob das funktioniert. Also es funktioniert. Man kann 1.800 bis 2.000 Milligramm Magnesium-Orotat auf einmal nehmen, das erweitert dann die Kapillaren, also die Gefäße ganz, ganz stark und kann zu einem starken Blutdruckabfall führen. Don't try that at home. Ähm, kann man aber bestimmt auch therapeutisch benutzen bei Bluthochdruck. Ist ja, aber ja. nicht unbedingt empfehlenswert. Ähm, ja, also wer mit Durchfall ganz stark zu tun hat, Magnesium Orotat als Einzelsubstanz. Über Magnesium gibt es einen relativ langen Einzelbeitrag, den findet ihr im Blog. Also wer sich für die verschiedenen Arten Magnesium interessiert, guckt da einfach nochmal rein, weil Magnesium ist super wichtig für eine 320 Prozesse im Körper. Im Körper funktioniert nichts ohne Magnesium. Und deswegen kann man sich da ziemlich lange mit beschäftigen.
0: Wenn ich jetzt so eine Hammer-Tablette Hammer habe, kann ich die teilen? Also ich ja. könnte sie auch rein theoretisch klein machen und dann erst schlucken.
2: Genau. Du kannst sie klein kloppen und in Joghurt rühren oder irgendwie sowas. Ähm, das geht schon. Ich finde es trotzdem bäh. Also... <lacht> Also ich schlucke dann lieber Kapseln, aber theoretisch geht das. Also diese großen Tabletten, die kann man auch klein machen und kann die schlucken. Das tut dem Magnesium
0: nichts. Ja. Okay. Ähm, Vitamin A und D haben wir noch auf der Liste. Genau,
2: also über das Vitamin D hatte ich ja schon gesprochen. Ist halt einfach super wichtig zur Immunmodulation, ähm, zur Insulinsensitivität, ähm, Metabolismuskontrolle und Andockbarkeit des T3s an den Zellen. Ähm, es sollte ein Spiegel angestrebt werden im oberen Normbereich. Auch da im Winter, also das ist ganz, ganz wichtig, im Winter jetzt so wie aktuell, die Sonneneinstrahlung in Deutschland reicht zur Eigenproduktion von Vitamin D nicht aus. Selbst wenn ihr euch mit Hund und so stundenlang draußen aufhaltet, es wird gar kein Vitamin D produziert in dieser Jahreszeit. Das heißt, wir müssen substituieren die Eigen Produktionsmenge, die der Mensch am Tag benötigt, sind etwa 10.000 Einheiten. Das heißt, es sollte mindestens so viel über dem Winter sein. Bei einer Autoimmunerkrankung, obwohl es stimmt nicht, sind eigentlich 6.000 Einheiten beim Gesunden. Beim Autoimmunerkranken, der verbraucht vermehrt, würde ich deswegen eine tägliche Einnahme von 10.000 Einheiten empfehlen. Allerdings immer auch hier ganz, ganz wichtig unter Kontrolle. Ähm, insgesamt solche hohen Mengen Vitamin D gelten als Medikamente und sollten nur unter therapeutischer Aufsicht eingenommen werden und nicht auf eigene Verantwortung. Ähm, es gibt das als Tropfen. Ich würde es auch als Tropfen empfehlen, weil es ähm, sehr sehr gut zu nehmen ist, frei eindosierbar ist. Man kann selbst entscheiden, ob man 4.000, 6.000, 10.000 oder 20.000 Einheiten am Tag nehmen will. Und es ist halt auch ganz angenehm, wenn man nicht immer alles als Kapseln oder Tabletten oder irgendwas schlucken muss. Genau. Vitamin A mh, wissen die meisten, ich sage es trotzdem nochmal, Vitamin A ist hochgradig toxisch im Überschuss, Retinol. Und Vitamin A ist ähm, teratogen, das heißt, es macht Fehlbildungen bei Embryonen. Wer also eine Schwangerschaft ähm, plant, Kinderwunsch hat und nicht sicher ist, wie sein Vitamin äh, A-Spiegel ist, der darf kein Vitamin A nehmen, auf gar keinen Fall. Das steht auch nochmal in großen Druckbuchstaben auf der Packung. Nichtsdestotrotz ganz, ganz wichtig bei Kinderwunsch, bitte kein Vitamin A, außer der Vitamin A-Spiegel wird ganz streng durch den Therapeuten kontrolliert. Ein Vitamin A-Mangel ist auch schlecht bei Kinderwunsch und ist auch schlecht für das Ungeborene. Das heißt, man kann schon Vitamin A nehmen in der Schwangerschaft, wenn ein Mangel vorliegt. Aber das muss halt ganz, ganz klar sein, weil ein Überschuss kann wirklich schwere Fehlbildungen verursachen. Ähm, und Vitamin A kann eben hochgradig toxisch sein. Man muss sagen, die meisten von uns haben Mängel. und um man eine Zeit lang so eine Packung oder so erstmal prophylaktisch durchzunehmen, da spricht überhaupt nichts gegen. Aber spätestens danach, also seit nach so einem Zeitraum von acht bis zwölf Wochen, sollte auf jeden Fall eine Kontrolle durchgeführt werden. Vitamin A gehört zu den Sachen, die man nicht dauerhaft nehmen sollte, wenn man nicht weiß, wo man steht. Ja, dann haben wir Eisen. Drei von, ähm, Quatsch, zwei von drei Schilddrüsenhormonbildungsprozessen an der Schilddrüse sind eisenabhängig. Das heißt, ohne Eisen läuft an der Schilddrüse nichts. Neben dem Jodmangel ist der Eisenmangel einmal der häufigste Gründe für eine Hypothyreose, die nicht autoimmunbedingt ist. Das heißt, Eisen spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ähm bei Eisen ganz, ganz wichtig, der Eisenaufnehmende Abschnitt des Darms ist ganz kurz. Also der ist nur in etwa 20 cm lang. Wenn diese 20 Zentimeter entzündet sind, dann läuft beim Eisen nichts mehr. Das heißt, also bei mir ist das zum Beispiel trotz aller Maßnahmen und aller Versuche, ich kann Eisen oral einfach nicht aufnehmen. Ich fahre mit dem Eisenspiegel immer wieder drastisch nach unten. Ähm, in solchen Fällen muss dann Eisen infundiert werden. Das ist aber ein eigenes Thema. Auch da könnt ihr im Blog noch einen ganzen Beitrag zu finden zum Thema Eisen ähm, Einfach merkt euch Eisen ähnlich wie Magnesium super entscheidendes ähm, Mikronährstoffelement in unserem Körper und super entscheidend für die. Schilddrüsenfunktion, der Eisenspiegel muss stimmen, also darauf achten. Empfohlen wird ist, wir messen Ferritin als Transporterprotein. Empfohlen ist bei Schilddrüsenerkrankungen ein Ferritinspiegel um und bei 100. Dr. Strunz empfiehlt sogar 150 und es stört ihn auch nicht, wenn er noch darüber liegt. Ich bin mit 100 bei Frauen meistens schon glücklich, weil aufgrund des monatlichen Blutungsereignisses verliert man meistens äh, so viel Eisen, dass es halt sonst sehr sehr schwierig ist dagegen anzukommen. Ähm, ja, und dann haben wir als letzte Instanz noch die B-Vitamine, auch die sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen für die Ansprechbarkeit der Zelle. Ähm, die B-Vitamine machen auch sonst 100.000 Sachen in unserem Körper und sind vor allen Dingen dann sehr wichtig für die mitochondriale Funktion. Es nützt uns nichts, wenn wir total viel t 3 haben, was die Atmungskette entkoppeln soll und dafür sorgen soll, dass die Mitochondrien mal so richtig hochfahren, wenn die Mitochondrien nur machen, wir haben nichts nichts da, dann läuft da halt auch nichts und für den Citratzyklus spielen die B-Vitamine eine riesengroße Rolle, deswegen sollten die stimmen. Ganz, ganz wichtig, Da, auch da findet ihr noch einen extra Beitrag im Blog zu, wenn es euch interessiert. Bitte nehmt nichts mit synthetischer Folsäure, es sollte immer Mo Metafolin sein ähm, oder Methylfolat, ähm, weil sehr, sehr viele Autoimmunerkrankte auch wieder ein SNIP haben eine ähm, Mutation am MTHFR-Gen oder MTRR oder MTRA. Ähm, also es gibt da verschiedene Stufen in dieser Kette und das ist ganz oft defekt. Und dann kann Folsäure, also synthetische Folsäure nicht vernünftig verstoffwechselt werden. Und insgesamt muss man einfach sagen, synthetische Folsäure gibt es in der Natur nicht. Das ist eine Erfindung der Chemie. Und alles, was es in der Natur nicht gibt, würde ich nicht empfehlen einzunehmen. Das ist eigentlich so ein grundsätzlicher Rat, den man geben kann. Was Mutter Natur für uns nicht vorgesehen hat, kann unser Körper wahrscheinlich auch nicht so richtig gut verstoffwechseln. Ein sehr beliebtes Beispiel davon ist Teflon, eine Erfindung des Menschen, die sich inzwischen auf unserem ganzen Planeten breit gemacht hat, bis in die Leber von Eisbären. Ja, eine neue Substanz zu erfinden, die es so nicht gegeben hat und die nicht zu zerstören ist, war vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber ähm, gut, äh, also wer das interessiert, dafür findet ihr ganz viel im Giftekurs. Aber das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Nährstoffe, der bei Hashimoto zugeht <lacht> ist, ziemlich erfolgreich und gut zusammengefasst.
0: <lacht> okay, also damit lässt sich nochmal sagen, also auf jeden Fall vorher und dann im Ablauf von Gefettspfalz. Zwölf Wochen ein Mikronährstoffprofil. Ich sollte vor allem auf Zink, Magnesium, Vitamin A und D, Eisen, Selen und die B-Vitamine gucken. Ja, und teilweise kann es Sinn machen, über diesen Empfehlungen zu sein. Und manche Sachen sollte ich auf jeden Fall nur begleitet vom
2: Genau. Also es gibt ein paar Stoffe, Einiges habe ich jetzt ja hier auch schon genannt, wo es einfach ganz, ganz wichtig ist. Es gibt bestimmte Sachen, mit denen kann man sich auch relativ schnell umbringen. Die habe ich jetzt hier nicht genannt. Also hier war jetzt nichts bei, wo mit, äh, äh, bei Fehleinschätzungen mit zügigem Tod zu rechnen ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, bei denen ist das, wer Desperate Housewife geguckt hat, wer ähnlich alt ist wie ich. Ähm da bringt die eine ihren Mann mit Kalium um, mit Kalium-Tabletten, die sie ihm jeden Tag in sein Essen macht. Und das ist einfach, also das wird oft krass unterschätzt. Meine Oma hat mal meiner Mutter ein Supplement gegeben, was sie selber ärztlich verschrieben gekriegt hat, weil sie gesagt hat, hier Kind, ich brauche das nicht, ist gut für dich. Und das war Kalium und führte dann dazu, dass meine Mutter dann Herzrhythmusstörungen kriegte, weil sie das halt brav eingenommen hat. Also es gibt bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Kalium, die müssen kontrolliert werden. Kalium kann kann Im Überschuss zum Herzstillstand führen, und zwar relativ zügig. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. So, Selen ist halt eben auch so ein Punkt. Selen bei ist nicht bei allen so, aber bei vielen reichert Selen sich sehr, sehr schnell an. Und es ist das in ganz vielen von diesen Schilddosen Kombinationspräparaten, ist Selen mit drin. Das heißt, es geht schnell. Der eine nimmt irgendwie, weiß, weiß ich, Cyroid Pro, irgendwie Cyroid Action. Da gibt es ja verschiedene äh, so Kombinationspräparate. Nimmt dann noch selber Selen, weil er gelesen hat, dass es irgendwie gut hat, das nicht kontrolliert. Und ups, die upsdi die sind 800 Mikro Programm Selen am Tag, was man gar nicht so richtig bemerkt hat. Und dann geht es sehr schnell, dass man sich selber eine Vergiftung zuzieht. Und ähm, Also bestimmte Stoffe Selen, Vitamin A, ähm, Vitamin D im Prinzip auch, wobei das ist deutlich komplizierter. Also da will ich jetzt nicht so groß drauf eingehen, aber wichtig ist auch, kontrolliert euren Spiegel. Wenn ihr Vitamin D exorbitant hoch, zum Beispiel im Rahmen eines Coimbra-Protokolls, das ist so ein Protokoll, wo man ganz, ganz viel Vitamin D nehmen, nehmen wollt. Bitte nur mit Therapeut. Ja.
0: Okay, gute, gute letzte Worte. Damit sind wir am Ende angekommen, haben jetzt einen super Überblick darüber, welche Nikomährstoffe Niko bei Hashimoto sinnvoll sein können. Und ja, wir wünschen euch alles Gute.
2: Genau, und ähm, ich denke, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Hashimoto, wie gesagt, geht halt ganz oft einher mit Störungen am Darm, mit Störungen an der Nebenniere. Mit Störungen an der Haut, mit Haarausfall, was weiß ich, da können halt ganz viele andere Sachen sinnvoll sein. Ähm, aber das war jetzt mal so die grobe Übersicht. Wenn man sich die Schilddrüsenfunktion so gut wie möglich halten will, ähm, was sollte ich nehmen? Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, wofür wir nicht drauf eingegangen sind, ist Jod. Das hat so ein bisschen auch einen Grund, weil das ist ein sehr kontroverses Thema. Das widmen wir uns mal en detail einen längeren Zeitraum, dem Jod-Thema. Okay, super. Danke, Simone. Gut, alles Gute, bis dann. Tschüss. Danke,
1: dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?